0: Esse podcast é produzido por Abrace Digital. Olá, meu nome é Thiago Queiroz e hoje vamos falar sobre mais um tema polêmico Porque as pessoas pediram, pediram o meu último vídeo sobre meninos Então aqui estamos nós para conversarmos da forma mais empática possível, na é verdade Sobre meninas Então, será que a gente deve furar ou não a orelha das meninas? Será que a gente deve colocar lacinho? assim? Tem que botar glitter? Tem que botar não sei o que? Esses marcadores de gênero A gente tem que realmente, né? Utilizá-los ou não? Então, a gente vai conversar sobre tudo isso hoje Mas antes, é claro, aquele pedido de sempre Não se esquece de se inscrever nesse canal Você tá assistindo o vídeo aí que eu sei E você não é inscrito no meu canal Poxa vida, não custa nada? Logo aí, ó no YouTube, clica no se inscrever, aí já pá, já ativa o sininho para você receber a notificação quando entrar um vídeo novo, porque eu tô toda semana postando dois vídeos por semana aqui, minha gente. Eu preciso que você me ajude, entendeu? Me ajuda a te ajudar, <risos> entendeu? Então, muito que bem, né? Vamos lá, eu falei num vídeo anterior, né num dos vídeos anteriores aqui sobre a questão dos meninos, sobre a questão dos meninos de cabelo grande, como que a gente... Era visto e como que isso era um problema para tantas pessoas, e eu perguntei se as pessoas queriam que eu falasse sobre a questão das meninas, né? Porque eu sou pai de dois meninos e pai de duas meninas. E aí a primeira coisa que eu queria dizer é que não nem a Cora nem a Maia têm suas orelhas furadas. Eu tenho, né? A Anne tem, mas elas não têm. Nem os meninos, porque também, né? Os meninos podem ter uma orelha furada. Mas a gente decidiu não furar porque. É uma invasão do corpo das minhas filhas, né? Muita gente argumenta, ah, não, mas quando é bebezinho não sente dor e não sei o quê. Tenho muitas dúvidas quanto isso, tá bom? Porque, né? <risos> mas é, a minha maior questão não é, não é só coisas de, de dor, sabe? Eu não me sinto nada confortável de exercer o meu poder de decisão de pai, junto com a Ana, é claro, com a mãe, mas, de, 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 sabe, de, de fazer uma alteração corporal nos meus filhos. Ah, mas você tá também exagerando. Tá alteração corporal é, é alteração corporal. Se você não nasce com aquilo e você precisa de instrumentos para fazer aquilo depois, é uma alteração corporal, né? Então eu não me sinto nada confortável de fazer isso. Até porque a criança não tem o bebê, né? Não tem a menor condição de dizer se ele quer aquilo ou não. Não vai ter a menor condição de, de dar consentimento para aquilo que a gente quer fazer com elas, nem com os meninos, né? Que isso é uma outra coisa também. Por que eu não furo também dos meninos? Por que, que existe essa necessidade tão forte das pessoas de furar a orelha das meninas como se agora sim elas são meninas? Ah, pff, caramba, ufa, oh, não faz o menor sentido. Se você furou e você tomou essa decisão, ok, sabe? Não tem problema nenhum, não estou aqui para julgar ninguém pelo que fez ou deixou de fazer, sabe? Mas eu estou contando um pouco da minha, da minha percepção aqui com as minhas filhas e que eu não acho que há a menor necessidade de fazer nenhum tipo de alteração corporal nas minhas filhas Para marcar o gênero delas Ah, mas a avó, como é que a avó vai saber se é menino ou menina? Como é que uma pessoa estranha na padaria vai saber se é menino ou menina? Não me importa, não faz diferença nenhuma para mim Eu Não é a primeira coisa que eu quero saber de alguém que eu encontro na rua se o bebê é menino ou menina eu tô não estou nem aí sabe Se a pessoa, inclusive, tiver curiosidade, quiser saber, pergunte. Não tem problema nenhum. Pode perguntar. Ah, mas e se confundir? Tá tudo bem, minha gente. Pode confundir. Confundei tantos meus filhos, já confundiram tantos meus meninos por menina. O Dante vestido de Batman. Confundiram ele com menina? Então, sabe, não tem problema. Confundir não é, não é ofensa, sabe, gente? Ok, pode confundir, tá tudo bem. Pode perguntar se é menino ou menina. Eu vou dizer... E também tem outra coisa que a gente precisa comentar aqui também, né, assim, é, o gênero, né, os dois meninos e as duas meninas são gêneros que nós determinamos no nascimento deles pela identificação do sexo biológico dos meus filhos. Isso pode não ser o gênero deles, de fato, quando eles se conhecerem, se entenderem melhor como indivíduos, né, a gente sabe disso, e eu quero que a minha família, que a minha casa, que eu, que a minha esposa, né? que a Anne, que a mãe, sejamos o maior porto seguro que eles vão receber na vida deles, em qualquer situação, sabe? Então, eu não vou fazer nada para além do que eu já fiz, né? de determinar nome, de determinar o gênero, utilizando ali a referência do sexo biológico, para poder marcar qualquer coisa. Eu não acho necessário, eu de fato não acho necessário, então é por isso que nem a Maia nem a Cora tiveram suas orelhas furadas. É por isso, inclusive, também, que nem a Maia nem a Cora usam lacinhos, aquelas coisas que você gruda, né, que você cola, ou presilha. A gente não acha necessidade para isso. Ah, mas caramba, como é que vão vou saber que é menina... Não, precisa saber, entendeu? E não é que eu esteja rejeitando é, a feminilidade como um todo, porque eu acho que existe também uma dificuldade muito grande das pessoas de, de encontrarem né, um ponto de equilíbrio ali. Então... Tem muita gente que olha e fala assim: não, não vai ter nada de feminino na minha filha. Absolutamente nada. E é claro, isso também é uma opção. Então, tem pessoas que realmente querem e lutam por educar seus filhos e criar seus filhos de uma forma é, utilizando o um gênero completamente neutro. E essa é uma decisão também. Né? Então, assim, eu não estou aqui tanto para é, a pessoa que fura a orelha dos próprios filhos ou a pessoa que opta seguir por uma criação completamente sem gênero, não estou aqui para julgar não, gente, eu estou aqui só para contar a minha visão e o que, que eu escolhi fazer com os meus filhos, tá, então, é, eu sei que existe essa dificuldade as pessoas às vezes ou rejeitarem ou abraçarem demais uma coisa, então, aqui não é exatamente isso, tá, então, a, a, a Maia, por exemplo, a é bebê, né, então... Ela não vai ter como escolher muita coisa. Mas a Maia, que tem três anos, ela já pode optar. E tem uma coisa que ela gosta muito, sabe de quê? De arquinhos, esses arcos assim, que tem coisinhas e sorvetinhos e gatinhos e tal, ela se amarra em botar arcos. Mas não por muito tempo, ela bota ali, fica uns cinco minutos e larga aquele negócio. Os meninos gostam de usar presilha de vez em quando, já tiveram a fase de usar... É, brinco de, de adesivo, sabe Então os meninos já botaram, talvez a Maia volte Porque isso tudo tem aqui, está disponível Não é que é completamente proibido Olha, você só pode, Maia Você só pode brincar de dar tiro para o De carrinho, entendeu e, e é isso aí, você tem que falar grosso tá está falando muito fino Não é isso, gente, tá bom, não, não é nada disso é, a gente só oferece as coisas e dá liberdade para a criança fazer aquilo que ela quiser. E eu acho que isso é o mais bonito de tudo, né? Quando a gente vê que a criança pode explorar todo o potencial da vida dela, o que ela quiser usar, o que ela quiser ser. E aí eu acho que é a coisa mais linda do mundo. Pelo menos no meu ponto de vista, você vê uma criança se expressando da forma como ela mais gostar e mais preferir. Tá? Então, trazendo exemplos aqui da mais de três anos... A Maia gosta de usar arquinho? Gosta de usar arquinho. Ela tem uns vestidinhos também? Tem os vestidinhos rosa dela? Tem os vestidinhos rosa também. Então, tá, tá lá, ela escolhe o que ela quiser usar. Tem dia que ela vai querer usar calça, uma calça cinza e uma camisa preta. Então tá ok também, sabe? Então assim, a partir do momento que a gente começa a ver que a criança está escolhendo e está é, exercendo autonomia para se expressar do jeito que ela gostaria de se expressar, Aí sim eu acho que é a coisa mais linda desse mundo. É você ver a criança, sabe, livre para fazer o que ela quiser, para brincar do que ela quiser, para se expressar da forma como ela quiser. E agora é claro também que a, a Maia adora os arquinhos, mas também sabe o que, que ela adora? Ela adora usar chapéu, ela adora usar toca, ela adora usar a, a toca do Perry, que é uma toca, inclusive, que sobrevive desde a época do Dante. A gente comprou essa toca para o Dante e está aí. E ela usa a toca do Perry pra cima e pra baixo Outra coisa que ela adora também é a toca do pateta Ela é fã do pateta tem, tem como você não amar o pateta? Pois é, então assim, ela tem uma toquinha do pateta Ela ama a toca do pateta Ela pegou de uma amiga nossa Um chapéu de sambista da Portela Ela adora usar aquele chapéu de sambista E, e, e ok também, sabe? Então, quando a criança é livre para se expressar da forma como ela quiser É a coisa mais incrível desse mundo, minha gente E agora é claro que falando de vestimentas por um todo, assim, né, como um todo, se você me acompanha lá no Instagram, no arroba oficial, acho que você já sabe qual que é a vestimenta preferida da Maia de todos os tempos, de, de, de não sai do corpo dela, que é a fantasia do Homem-Aranha. Não adianta, a Maia, se, se a fantasia do Homem-Aranha tá dando bobeira no baú de fantasia, se tá limpa no armário dela, ela vai pegar e vai pedir pra botar. Porque é difícil, né, botar a fantasia, tem que amarrar atrás, não sei o quê. Ela bota. Então olha só para você ver como é que as coisas são bonitas quando a gente deixa as crianças escolherem o que elas quiserem, né? A gente tem hoje vários homens aranha aí, né? Vários miranha aí para você escolher, pra criança escolher. Isso é ótimo, porque na minha época era só um só e olha lá. Ou então era, era o mesmo Homem-Aranha, um apontando pro outro, tudo igual, né? Então, é, hoje tem vários outros Homem-Aranhas e, e, e fantasias disponíveis. Então aqui em casa, olha que bonito que fica. A Maia, ela não abre mão de ser o Homem-Aranha. Homem-Aranha é clássico, então ela é Homem-Aranha. O Dante... Ele adora, adora o Miles Morales. Então ele adora usar a fantasia do Miles Morales. Então a equipe Aranha, inclusive a Maya fica gritando Equipe Aranha, Equipe Aranha, e, todo mundo, e aí os irmãos têm que se vestir de Homem-Aranha. Mas é, é ela de Homem-Aranha, o Dante de Miles Morales e o Gael de Spider-Gwen, que é uma personagem feminina. E é uma personagem que ele ama de paixão, porque ele adora spider gwen ele adora os poderes dela, adora a roupa, a fantasia dela. E por que ele não deveria usar a fantasia dela só porque é uma personagem feminina? Isso vai fazer alguma coisa na vida dele diferente? Não vai. Então essa é a equipe aranha da nossa família de crianças livres para expressarem aquilo que elas quiserem. E eu fico muito orgulhoso de ver os meus filhos livres para fazer isso tudo. E mal posso esperar para descobrir qual que vai ser a aranha que a, que a Cora vai escolher ser, né, sei lá o que ela vai ser, sei lá que daqui a três anos o que vai ter de Homem-Aranha diferente aí que ela vai escolher, mas eu tenho certeza de uma coisa, ela vai ser livre para escolher aquilo que ela quiser, e é o que eu acho que todo mundo deveria fazer com seus filhos, de deixá-los livres, de não aprisioná-los em caixinhas definidas por gêneros que nós mesmos impusemos a eles, sabe, então... Se a gente pudesse pelo menos deixar os nossos filhos se expressarem livremente, sejam meninos, sejam meninas, se é um menino que quer botar uma saia, como os meus já botaram, se é uma menina que quer usar sua calça, porque não gosta de vestido, se é uma menina que não gosta de usar arco, tá tudo bem, minha gente, sabe? Então vamos tentar pegar um pouco mais leve, vamos relaxar com relação a todas essas questões que envolvem aprisionar os nossos filhos em caixinhas e vamos perguntar mais para eles o que, que eles gostam. O que, que você mais gosta de usar, filho? Qual que é a sua cor preferida? Que tipo de roupa você quer? Vamos levar os nossos filhos para os lugares e deixar eles escolherem. Vão vir aqui umas escolhas meio estapafúrdias de roupa? Vão, podem até vir. Mas sabe, é a forma que eles têm para se expressar. Se a gente vai tolir até a forma como os nossos filhos se expressam, não vai ter muito o que sobrar para eles fazerem em termos de autonomia, sabe? E aí depois a gente não pode ficar querendo esperar que os nossos filhos sejam seres autônomos e criativos e donos de si e cheios de, né, de autocrítica e de que possam fazer análises críticas do contexto em que se encontram se a gente, desde o início da vida deles, impôs como eles devem se vestir, o que eles devem usar, que cor eles devem usar. Então é o que eu sempre falo aqui com vocês, a gente tem que pegar os objetivos de longo prazo que a gente tem para os nossos filhos, as coisas que a gente gostaria que eles fossem, que eles desenvolvessem, e sempre avaliar muito bem se o que a gente está fazendo hoje contribui para esse objetivo, se está alinhado com esse objetivo, porque na maioria das vezes não está, não está, não tem como a gente achar que a gente vai criar... Adultos livres, donos de si, e que sabem muito bem o que querem para si, se a gente define e determina tudo que eles fazem desde o início da vida, tá bom? Então é um pouco do que eu penso, sobre toda essa conversa de a ah, menina tem que usar brinco, menina tem que usar laço, tem que ser não sei o que laçarote, cara tem que estar disponível. E se a criança quiser usar, ok. É isso que eu tenho de mensagem para hoje. Eu espero que você tenha curtido o vídeo, tá bom? Então, se você discorda de alguma coisa ou quiser contribuir com mais alguma coisa, mais alguma coisa esquisita que você já viu que cobravam de você, de fazer com a sua filha, que você não faz, deixa aqui nos comentários, eu quero saber. Quem sabe isso não rende uma outra conversa pra gente falar mais abertamente sobre gêneros dos nossos filhos, tá bom? Não se esquece também de curtir aqui o vídeo, de se inscrever se você não é inscrito. Pô, você não é inscrito no meu canal, cara, olha aí o trabalhão que eu tô tendo. Tem edição, tem, pô, coisinha engraçada, tem iluminação bacana, tem câmera bacana, tem áudio bacana, e você nem se inscreveu no meu canal, então, pô, se inscreve aí, ativa o sininho, beleza? Ajuda a divulgar esse vídeo por aí. Bota esse, ó, esse vídeo aqui é bom pra você botar nos grupos de WhatsApp da escola, aquela coisa. Larga ali, vai embora tomar um café. Olha, gente, que filme que é um vídeo interessante, caramba. Pá, bota aí. Vamos ver o que vai acontecer. <risos> tá bom? E se você quiser, é claro, me ajudar mais ainda, além da divulgação, você pode se tornar um apoiador no meu trabalho por 15 reais mensais. É só isso, não tem mais nada. E é durante o tempo que você quiser. Se você quiser apoiar durante um mês só e parar, beleza, você já me ajudou. Mas você, com esses 15 reais mensais, você me ajuda a manter todo esse trabalho. Todo esse conteúdo que eu crio, já há 8 anos, nove anos até, na verdade, é de forma gratuita, de forma acessível para todo mundo, isso só acontece porque existem pessoas que me ajudam também a arcar com esses custos de produção, então me ajude também, eu estou aqui ó, fazendo a minha parte, gravando o vídeo, já são ó, 1h13 da manhã e eu estou aqui porque eu tenho esse compromisso com vocês de criar conteúdo, então seria muito bom se todo mundo também pudesse me ajudar de alguma forma, seja divulgando ou seja apoiando lá no apoia.se, que você não só apoia, não só faz parte disso, mas também você entra lá no meu grupo de apoiadores do Zap Zap, o grupo secreto, né? o grupo que a gente está sempre conversando, sempre falando e se ajudando, criando uma comunidade super bonita, discussões super potentes, que às vezes viram até vídeo aqui, como provavelmente vai ser o vídeo da próxima semana. Tá legal? Então, é isso de vídeo por hoje. Um beijo, até a próxima e tchau, tchau. Gostou desse podcast?